0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Falange en Puerto Rico, 1937 a 1941. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es un historiador, autor de un sinnúmero de libros eh, sobre historia eh, y que fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Eh, el... El programa de hoy está basado en un libro recién publicado y titulado Volverán Banderas Victoriosas, la historia de Falange en Puerto Rico 1937 a 1941, publicado por un historiador español de nombre Rafael Ángel Simón Arce. Eh, Jorge eh, y Jorge Rodríguez Beruf es el que escribe el prólogo de este libro. Jorge, háblanos sobre la historia de este libro, cómo surge este libro, cómo tú conociste a este historiador español.
2: Pues sí, el libro tiene una historia interesante, que me alegro haber estado vinculado a este proyecto y, a, y al autor. Y es que en la Universidad de Puerto Rico, eh, estuvo por invitación mía en la Facultad de Estudios en Generales un gran historiador español que es Luis Enrique Otero Carvajal, que fue también bastante tiempo el decano de, la, de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y uno de los temas, él ha trabajado muchos temas de Historia Contemporánea de España, <coughs> uno de los temas ha sido el franquismo. Tiene un libro muy importante que se llama La destrucción de la ciencia en España, que fue lo que hizo Franco y la falange con las universidades españolas cuando terminó la guerra. Cómo hubo una purga de no solo los que se exilaron, sino los que se quedaron, que eran catedráticos en las universidades españolas fueron expulsados eh, y entonces eh, Luis Enrique Otero Carvajal estuvo con nosotros un tiempo de profesor visitante cuando se fue le pedí que me recomendara eh, quienes podían historiadores jóvenes que se pudieran invitar para que vinieran a Puerto Rico y me recomendó a dos que estuvieron en Puerto Rico y uno de ellos fue Rafa Simón Arce, que estuvo en Estudios Generales y luego eh, se, estuvo un tiempo en Calley. Así que es una persona que conoce a Puerto Rico y está vinculada con Puerto Rico. Eh, Rafa es discípulo de Luis, Luis Enrique Otero Carvajal, es un gran historiador y un gran investigador, como puedes ver eh, por el libro, pero, como muchos de su generación, eh, sufrió la crisis en España. Así que, él quedó fuera de un puesto universitario. Pero, es admirable que a pesar de eso, de estar en distintos empleos, él siguió trabajando en la investigación histórica. Y, cuando yo estaba editando con Bolívar, José Bolívar los dos volúmenes de, de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, eh, yo quería un capítulo sobre la falange, eh, porque la falange había sido un fenómeno importante vinculado a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. Y lo llamé a Rafa en Madrid y le dije, Rafa, eh, recomiéndame a alguien que me escriba un capítulo sobre la falange en Puerto Rico. Y me dijo, no, no, si el tema es la falange, lo voy a escribir yo. Y entonces él escribió el capítulo sobre la falange en Puerto Rico, en el libro de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial. Pero él, en ese proceso, él identificó los archivos en España que tenían que ver con la falange. Y en vez de terminar el proyecto con el ensayo, él siguió investigando. Y ha producido este libro eh, que si uno quiere entender el siglo XX en Puerto Rico, este es un libro fundamental, igual que el libro tuyo que llena un vacío muy importante de esa coyuntura del de gobierno de Truman, pues este llena otro vacío de un periodo anterior que es sobre el, la formación de la falange y la desaparición de la falange cuando ya Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, la, una de las virtudes de este libro es que está basado en los archivos en Madrid de la falange española que se manejaba desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de España como parte de, de la política exterior española, se llamaba La Falange en el Exterior. Eh, y esa, esa, el gobierno de Franco eh, va a organizar durante la guerra, la guerra civil y después eh, de que termina la guerra en el 39, eh, capítulos de La Falange a través de todo... América Latina, en sus colonias, en las Filipinas había, en Cuba, eh, en todos los países latinoamericanos hubo capítulos de la falange, y en Puerto Rico hubo más de uno, porque en la portada del libro, como tú ves, está una foto de fa los falangistas uniformados en Ponce, del capítulo de Ponce, que era muy fuerte, junto con el capítulo de San Juan, y una foto tomada en la Catedral de Ponce, donde aparece el obispo Willinger, y están dos líneas falangistas con el saludo fascista eh, en la entrada de la iglesia de, de la Catedral de Ponce. Así que es un placer poder conversar contigo este libro, y... Ayudar a promoverlo, ya que el autor pues está en Madrid y no puede hacer esa tarea. Ojalá podamos traerlo a Puerto Rico para que nos hable del libro. Jorge, y explícale a nuestros
1: escucha en qué consistía la falange y sí. por qué era tan
2: controversial. Bueno, eh, la falange fue un partido fascista como los partidos fascistas que surgieron a través de toda Europa. Eh, el primero de ellos, el, 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 comienza esta eh, creación de movimientos fascistas, eh, fue el de Italia, ¿verdad? con Mussolini y la falange italiana. Y eh, Fue en 1922, si no me equivoco, cuando se funda la falange italiana. Y luego el Partido Nacional Socialista Alemán, que se funda eh, más tarde, ya como los años 30, eh, tiene, tiene, de hecho tiene su eh, trasfondo, un intento de golpe que trata de dar Hitler eh, y el general von Ludendorff, que se llamó el Hall Putsch, en Múnich, y entonces, eh, antes de la guerra civil... Y que, y que llevó preso a Hitler, y ahí que escribe él, mein Kampf. Eh, mein Kampf, etcétera, ¿verdad? Y entonces funda el... En el caso de esos dos partidos, y estaba pensando eh, en esta conversación que estamos teniendo por el camino, y hay una gran diferencia, una diferencia importante, que todos aunque todos eran partidos fascistas y era de este movimiento de la derecha totalitaria eh, en Europa, en el caso de Italia y de Alemania, los partidos llegan al poder, ¿verdad? Por distintos medios, ¿verdad? En el caso de Italia, Mussolini, en el caso de Alemania... Eh, ...Hitler y los partidos gobiernan y controlan el Estado.
1: Y son electos,
2: ¿Eh? tienen respaldo electoral. Eh, exacto, en el caso de, de Alemania, sí. pues inicialmente, después desmontan las instituciones... ...porque también eh, los movimientos autoritarios a veces hacen eso... ...que llegan al poder por elecciones y después desmontan las instituciones pero en el caso del movimiento de la falange, era un movimiento de derecha en España muy minoritario. Y no era el único movimiento de derecha, porque en la derecha española más radical en los años 30, pues había un abanico de movimientos, incluyendo los monárquicos y eh, movimientos ultracatólicos, etcétera. La cuestión es que la falange española gana mucho protagonismo porque cuando Franco eh, inicia un golpe de estado, que era un golpe de estado militar, no fue un movimiento civil, como, en, como civil militarizado, como en el caso de la falange eh, italiana o del partido nazi, que fueron partidos civiles que se militarizaron. no En el caso de España, Franco encabeza un golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas Españolas, que como sabemos salió mal, porque la República, en vez de desmoronarse, pues resistió. Entonces eh, Franco se quedó con una parte de España y una zona eh, nacional y otra zona republicana. Pero entonces lo que hizo Franco fue recomponer la falange, ¿verdad? que tenía el liderato de José Antonio, primo de Rivera, y la junta con distintos otros movimientos de derecha. Y crea lo que le llama el movimiento, que era un movimiento de Estado, y lo convierte en un partido de Estado. Pero la particularidad de España es que el partido fascista no toma el poder. Quien lo toma son los militares. Entonces, desde ese poder militar, utilizan a la falange como un instrumento del control político de Franco. Así que realmente en España lo que había era un poder franquista, ¿verdad? Con, con un movimiento de derecha, totalitario, fascista, que estaba asociado al Estado. Se parece un poco como al partido que montó Trujillo en, en la República Dominicana, ¿verdad? El partido dominicano, que era un partido de Estado. Pero el verdadero poder era a Trujillo y en el caso de España el verdadero poder es franco. Entonces el autor explica cómo en la falange española había una tensión interna entre dos líneas, por así decirlo. Uno era la cuestión ideológica totalitaria del fascismo que se había expresado en la falange española... Y lo otro era el pragmatismo franquista de usar a ese movimiento eh, como un movimiento de Estado, como un instrumento del Estado. Y ese movimiento eh, se proyecta al exterior como un, un instrumento de política exterior española. Se oficializa y entonces se crean capítulos del partido en toda América Latina y en las colonias españolas, pero aunque tenía todo ese contenido ideológico del fascismo, eh, a la misma vez respondía a la política exterior española. Y lo que explica el autor es que lo que predominaba eran los intereses de política exterior del, partido, del, del franquismo. Es decir, lo que quería el franquismo con esos movimientos, al promover esos movimientos, era mejorar el poder de España, la proyección de España, la imagen de España en el exterior. Así que es en ese contexto que se crea la falange en Puerto Rico. Eh, una de las tesis que él eh, discute y rechaza es la tesis de, muy conocida de un autor que se llama Chase sobre la falange en América Latina, donde la tesis de Chase es que eh, la falange era un instrumento de los partidos fascistas europeos y de Hitler. Era una quinta columna, ¿verdad? Que se hablaba de la quinta columna, etc. Y el autor explica que los orígenes de la falange, aunque era parte de ese concierto, de partidos de derecha, de ultras. Eh, era muy vinculado a la política española. Y además, en el caso de Puerto Rico, eh, no se puede entender la falange como una mera proyección del poder de España, sino que fue también expresión de las, del poder y de la ideología, el punto de vista de la colonia española en Puerto Rico. Así que es un libro interesantísimo porque le explica al lector todo esto que yo le he estado explicando del trasfondo de la falange, de la organización, porque estaba muy bien organizada la falange, tenía una rama femenina, todos estaban eh, uniformados, Tenían que hacer un juramento, había un juramento de la falange, ¿verdad? Tenía una organización donde había simpatizantes y afiliados. Y él logró en España encontrar eh, la lista de todos los falangistas en Puerto Rico, que eran eh, oficiales eh, adheridos a la falange, eran 412 personas. Así que te puedes imaginar, no solo era un número considerable de miembros de la falange en Puerto Rico muy organizados, sino que eran personas muy influyentes vinculados a la colonia española de Puerto Rico.
1: Jorge, y también asumo que habían este, organizaciones como esta en las otras repúblicas españolas, antiguas repúblicas, sí. eh, territorios españoles como Cuba y Santo Domingo, sí. ¿verdad?
2: Sí. Eh, por ejemplo, Bernardo Vega, que es un sí. historiador dominicano. Tiene un libro sobre el nazismo y el, el falangismo eh, en la República Dominicana. Estaba organizado en la República Dominicana y de igual era Cuba. Eh, había un partido falangista en Cuba porque la colonia española en Cuba era muy grande, igual que en Puerto Rico. Eh, no igual que en Puerto Rico, mucho más grande, más numerosa. Así que la falange en Cuba era muy influyente. Y, allí, y también
1: eh, en las Filipinas. Y allí también tenían la ventaja de que habían gobiernos de derecha, tanto en Santo Domingo como en Cuba. Sí, pero
2: eh, cuando no era se forma la, la falange... Eh, 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 todavía Batista no estaba en la fase dictatorial porque el golpe de Batista fue en el 52. Eh, esto es mucho muy anterior y como explica el autor eh, la falange se forma durante la guerra civil cuando todavía el mando nacional no había triunfado eh, en el 37 y ya deja de existir en el 41 porque ya Estados Unidos cada vez más se va involucrando en la guerra y al principio y esto es muy interesante en el libro eh, la falange tenía la simpatía del gobierno colonial en Puerto Rico porque Winship estaba muy vinculado a la falange entonces cuando llega Lehi Tampoco hay una eh, 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 persecución de la falange o represión de la falange. Ya empieza el problema porque Estados Unidos ya se estaba alineando más activamente con Inglaterra en, en la guerra. Pero es interesante, tú que conocer bien las memorias de Legi, que me, Legi menciona que su amigo en Puerto Rico era Manuel González. El dueño de, del condado Beach y de la, una central en Vega Baja o Vega Alta. Tenía un, ¿No lo era, más rico? Era, yo creo, que el, el, el español más rico en sí. Puerto Rico. Y era el patriarca de la colonia española. Y es interesante... Eh, que y mencionara que era su mejor amigo. Quien le hace la guerra a la falange, y eso está en, en land eh, va a ser Tocqueville. <ríe> no solo él le hace la guerra a la falange, sino que la falange le hace la guerra a, a Tocqueville. Toda esa oposición de los comerciantes a Tocqueville era por la la militancia de la falange española. Jorge, y en cuanto
1: a las otras organizaciones como la Casa de España y la Cámara de Comercio Española.
2: Bueno, es interesante que el libro no empieza con la fundación de la falange. El libro empieza con la historia de la colonia española en Puerto Rico sobre todo en la, el último tercio del siglo XIX. Así que lo primero que hace él, él es explicar el desarrollo de la colonia española en Puerto Rico, eh, del dónde, en qué sectores económicos estaba eh, ubicada esa colonia española, que estaba sobre todo en el comercio. Eh, en algunas industrias, estaba también en la, en la producción agrícola, en el café y en el tabaco, habían propietarios españoles. Eh, y entonces esa colonia española fue creando unas instituciones de la colonia española. Eh, él tiene un mapa donde muestra en qué Cómo había organizaciones de la colonia española en todo Puerto Rico. Había casinos españoles, estaba, se creó el auxilio mutuo, pero había otras. Él explica toda la institucionalidad y el impacto social, la presencia social de esa colonia española. Eh, y él plantea que algunos historiadores piensan que el 98 fue una ruptura, y que Puerto Rico cambió con, sencillamente porque llegaron Estados Unidos a Puerto Rico. Y llegó Estados Unidos a Puerto Rico y él dice, no, hubo una continuidad entre el siglo XIX y el siglo XX y el poder de la colonia española quedó presente, quizás no intacto, ¿verdad? Porque hubo cambio, se tuvieron que acomodar al poder de Estados Unidos en Puerto Rico, pero siguieron siendo un factor eh, importantísimo en la sociedad y en la economía de Puerto Rico un factor de poder eh, muy grande entonces cuando comienza la, la guerra civil esa, esa colonia española que era predominantemente conservadora sus simpatías pasaron al, al bando de Franco eso no quería decir que la colonia española era Falangista, no era falangista, era conservadora, como él explica, y franquista. Pero de, dentro de ese espectro político que era favorable a Franco, pues el sector más radical y más militante se organizó eh, en la falange española. Y el otro lado que aparece en este libro... Eh, y yo creo que es totalmente novedoso, es que él explora el papel de la Iglesia Católica en Puerto Rico con estos movimientos vinculados a la derecha española.
1: Que hay que ver que la Iglesia Católica estaba aliada con Franco.
2: Por supuesto. <risa> en España, la, la Iglesia, eh, con algunas excepciones, porque él menciona que hubo algunos Curas, sobre todo en el País Vasco y en algunas regiones que simpatizaron con la República, pero la jerarquía eh, fue franquista. Hay una, una famosa foto donde están todos los obispos de España con el brazo, con el saludo fascista, saludando a Franco.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la falange en Puerto Rico, 1937-1941. a 1941. Eh, Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es el autor del, del prólogo del libro publicado, Volverán Banderas Victoriosas, la historia de la falange en Puerto Rico, 1937 al 41, por el historiador español Rafael Ángel Simón Arce.
2: Y publicado por Norberto González.
1: Y, y publicado por Norberto González. González en la publicación Gaviota. Gaviota. Eh, Jorge, en el segmento anterior estuvimos hablando de, de la falange y, y cómo... Eh, la misma estaba asociada con un movimiento eh, fascista eh, inspirado por el movimiento de Benito Mussolini en Italia mm. y de Adolf Hitler eh, en Alemania. Eh, y cómo establecieron una presencia en tanto en... Cuba, como Santo Domingo, Puerto Rico, eh, y esta organización era una organización que respaldaba al gobierno de Francisco Franco. Sí. Ahora, eh, mencionamos que había una colonia española que era muy fuerte eh, y que se mantuvo fuerte, eh, particularmente como influencia social y económica de Puerto Rico, y que eh, mantuvo siempre los lazos con España. Y, y que cuando llegaron los estadounidenses en 1898 se acomodaron rápidamente y por eso muchos de estas familias acabaron siendo estadistas uh -huh. y respaldaron la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ahora,
2: en este... Y, y otros independentistas.
1: Y otros independentistas también. usted y, y entonces, en este libro, el autor ha hecho una investigación bien detallada y tira al medio aquí eh, una serie de nombres de personas que... Eh, Estaban en informes que se enviaban de la Falange eh, y de los residentes españoles en Puerto Rico eh, a la altura de 1939. ¿verdad? Y entonces aquí aparece una cantidad de nombres y apellidos que son todavía al día de hoy conocidos como eh, Carrera, como Suárez, como Álvarez, como eh, Frau, eh, Bonín, eh, o sea, eh, eh, son personas que todavía sus descendientes están en Puerto Rico, Roselló Arbona, eh, hay uno que fue presidente del, del Ateneo puertorriqueño, Eladio Rodríguez Otero, eh, otras firmas conocidas de distribución como Los Trigos. Eh, háblanos un poco sobre todo este eh, ensalada de nombres aquí de gente conocida.
2: Sí, bueno... Eh, eh, mencionaba anteriormente que a Franco y al gobierno de Franco durante la guerra civil de, y después de la guerra civil le interesaba la proyección de España en el exterior y los vin, desarrollar los vínculos con las comunidades españolas, las colonias españolas en los distintos países eh, las ex colonias eh, en América y en y Filipinas. Y no solo era una cuestión de la proyección de la imagen, de una imagen favorable para Franco, sino también la cuestión económica de conseguir apoyo financiero para la guerra. Y ellos. Eh, estudiaron detalladamente las colonias españolas hicieron un, un listado de los miembros de la colonia española y del capital que tenían eh, y eso no se debe confundir con la lista de los eh, falangistas propiamente porque muchos miembros de la colonia española eh, querían eh, que cayera la república porque lo vinculaban con el comunismo, con el anticlericalismo, etc. Y aportaron dinero. De Puerto Rico salió mucho dinero para España. Eh, mucho más de lo que el tamaño de la colonia española podía imaginar. Y esto le preocupó a Estados Unidos y le preocupó al FBI cuando ya Estados Unidos empezó a meter en la guerra y empezó a investigar también las actividades de la falange. Entonces Estados Unidos pasó de una actitud de tolerancia y aún de simpatía con la falange, aún durante el gobierno de Roosevelt, porque aquí estaba Winship, a una actitud de eh, hostilidad y de preocupación. Y empezaron a, tratar de parar ese flujo de fondos eh, y a obligar a que dejaran la falange. Una manera de obligarlo aparece en la película eh, La Gran Fiesta. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Que aparece el juez Cooper. Eso lo escribió Silvia Álvarez. porque me, Yo conozco la, la historia de esa película. Y él pone al juez Cooper presionando a los magnates de la comunidad española para que se hicieran ciudadanos españoles eh, ciudadanos estadounidenses ¿por qué? porque la falange no permitía que sus miembros fueran ciudadanos de otro país, tenían que ser ciudadanos españoles no podían estar afiliados en la falange entonces en, en el libro hay una lista en la página 610 que lo preparó el, el me imagino que esto lo preparó el consulado español. Eh, sobre los miembros de la comunidad española, de la colonia española más influyentes, el capital que tenían, dónde estaban ubicados, con quién simpatizaban, y fíjate que casi todos simpatizaban con la España nacional, pero, mira, interesantemente, Pedro Bonín en Ponce, uno de los pocos, dice España Roja. Sí. <ríe> Así que uno debe de, de mirar, y, y hay otro, Marcelino Pérez García, España Roja. Es decir, ellos tenían fichados a todos los miembros más... Eh, eh, destacados de la colonia española. Hay otro aquí, Servando García Picó, indiferente. Pero entonces en la página 624 hay otra lista, que esta lista pues nunca se había publicado en Puerto Rico, no se conocía, que ya es la lista de afiliados adheridos y simpatizantes al 31 de agosto de 1940 en la falange española. Y ahí, como tú mencionabas, pues, está el apellido Abarca y hay muchos otros.
1: Arbona, este sí, también Muchos, muchos otros, Exacto. Eh, Son nombres conocidos aquí en Puerto Rico. Eh,
2: muy conocidos, pero yo no creo que eh, el foco deba estar en, en los nombres específicos, porque aunque los nombres son importantes, ahora hay un debate que no se puede escribir la, la historia sin nombres porque en España obligaron a un historiador, a, a, creo que fue la Universidad de Alicante, a que en su página borrara el nombre de una persona porque el hijo se sentía ofendido. Entonces hay todo un debate sobre si la historia se puede escribir sin nombre. Pero el, eh, lo importante no son los nombres específicos, aunque eso es un dato, porque también hay sacerdotes etcétera, sino el fenómeno de que hubiera en Puerto Rico eh, y estuviera organizado en Puerto Rico una organización eh, como la Falange Española y que tuviera tantos miembros y, y personas destacadas algunos, había hasta profesores universitarios aquí, ahí en esta lista eh, hay muchos eh, clérigos y miembros de órdenes religiosas.
1: Están, por ejemplo, los García San Miguel, que son la gente que fundaron García Comercial. La Isidro García. Bueno, tú lo conocerás porque sí. tú has sí.
2: estado en el mundo de los sí. negocios. hay varios. No, 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 <risa> no que... es, es
1: impresionante. Así y, y se, que... Oye, y se puede entender también porque es una comunidad bien solidaria, este, española. claro. Este, claro. Y, y obviamente eh, no iban a simpatizar con un gobierno de izquierda en, Estado, en España. No, para nada. O sea, iban, iban a simpatizar con un gobierno de derecha. Eh, o sea que hay que... Y salió
2: otro libro, porque el libro de los voluntarios por la libertad de Ortiz Carrión, que es otro libro que se debe leer junto con este, porque ese también había un Puerto Rico republicano, Quizás no era tan poderoso y tan amplio como el, el Puerto Rico nacional, ¿verdad? Franquista, pero hubo muchos combatientes en, puertorriqueños en España eh, que pelearon del lado republicano, igual que hubo otros que pelearon del lado nacional. Y el tema de la guerra civil española fue un tema tremendamente divisivo en Puerto Rico. Y yo creo que en los años 30 las fuerzas políticas se distinguieron por cuál era la posición que tomaban frente a la guerra civil española. Por ejemplo, la mayor parte del liderato popular eh, era simpatizante de la República Española, incluyendo a Muñoz, ¿verdad? Jaime Benítez, que después va a traer a todos esos intelectuales republicanos exilados. Eh, el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín y de Bolívar Pagan era simpatizante de la República Española. En el Partido Nacional, Nacionalista de Puerto Rico había facciones que favorecían a la República Española y habían otras que simpatizaban con Franco. Y probablemente en partidos Partido Republicano había más simpatía con Franco por ser un partido más conservador. Así que, por ejemplo, este obispo Willinger de Ponce que aparece en la portada del libro durante las, ele las elecciones del 40, acusó a Muñoz de ser comunista. Tú sabes, este obispo Willinger, que era americano, pero era eh, falangista. <ríe> y veía a Muñoz como, como un peligro, ¿verdad? Un peligro de izquierda. Así que, eh, un libro como este te ayuda a entender mejor las luchas políticas de Puerto Rico en los años 30 y 40, porque definitivamente España estaba muy presente en la política puertorriqueña y los procesos que estaban ocurriendo en España. Jorge, a mí me
1: pareció interesante lo de eh, los medios de comunicación, particularmente ah, sí, es el mundo, que el mundo lo fundan, Rico ilustrado. lo fundan los hermanos real, que eran simpatizantes, de la falange eh, y ellos eh, eh, particularmente, porque hay otros aquí que mencionan el heraldo español, el boletín mercantil, pero se fueron un poco a principios de siglo, cerraron, pero el mundo que estuvo en operación hasta el 86 eh, eh, obviamente el mundo que se conoce eh, en la actualidad es el mundo de Ángel Ramos y Ángel sí. Ramos lo adquiere de lo real, o sea que claro. es en este periodo de lo real, donde me pareció bien interesante esa, esa conexión con este
2: movimiento Sí, ellos eran simpatizantes militantes de, de Franco y yo cuando estaba haciendo la investigación para el libro sobre el Eji que me tuve que leer el Puerto Rico ilustrado y el mundo pues me topé con eso que de pronto en, eh, habían eh, crónicas que estaban escritas desde Islas Canarias porque Romualdo eh, Real se fue a Islas Canarias, y allí estaba de una manera muy favorable a Franco explicando el, el progreso de la guerra. Así que los medios de comunicación, como tú dices, no solo eso, es que había dos programas de radio oficiales de la falange a la semana. Y a veces había semanas que había tres programas de radio. Así que la radio y el, los periódicos eh, eran instrumentos de simpatía para Franco. El imparcial no tenía una, una posición tan clara. Eh, la democracia, que era de Muñoz, ¿verdad? era pro-republicano, pero toda esa división se refleja en los medios de comunicación y el papel de los hermanos real fue fundamental eh, durante ese periodo
1: quiero aclarar para nuestros radioescuchos que cuando estamos hablando de republicanos, es republicanos de España de España, que, sí, sí, que es cuando España eh, tenía una república que había sido electa por los españoles y Franco es el que le da el golpe de estado militar a ese gobierno y en la guerra civil pues los aliados de los republicanos de España eran los comunistas eh, sí, eso por ejemplo, Joseph Stalin y, y, y este... Sí, y... porque la
2: guerra civil se, que comienza por un conflicto interno, mm. eh, por la decisión ya de los militares de derrocar a la república, mm. eh, se internacionaliza. Y entonces los estados fascistas europeos, Alemania e Italia, intervienen en, la, en, la, en España intervienen militarmente con, con sus fuerzas militares. Bueno, Guernica, y, Guernica. Y, Guernica la, la bombardearon Guernica la pero también la armada Bien. italiana la utilizan en el Mediterráneo contra los republicanos. Y en el caso de, lo, de la República, pues Rusia empieza a entrar cada vez más Stalin a, eh, a luchar en a favor de la República, y, y al final la Guerra Civil Española se convierte como en un, un episodio, una práctica para la Segunda Guerra Mundial.
1: Jorge, también tú, en el libro hay un capítulo que habla sobre eh, Tocqueville y los informes del FBI. ¿Cuáles informes fueron esos?
2: Bueno, hay informes del FBI sobre la falange española, eh, y de hecho están, el, los que quieran leerlo, están en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, eh, que algunos de ellos yo los conseguí en, en Washington, en los archivos nacionales, y después se donaron, era una colección del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, y se donaron a la, al Centro de Investigaciones Históricas, y también están los informes del FBI, porque el, el FBI también le, eh, en sus informes eh, eh, periódicos también hablaba de las actividades de la falange española. Y en el caso de Tocqueville, Tocqueville era un enemigo de la falange porque la, la, la postura de Tocqueville era militantemente en favor de la República Española. Así que hubo un choque. Y
1: además que él era un liberal.
2: Era un liberal y él simpatizaba con la República como la mayor parte de los liberales en aquella época y, de los, el, y del gobierno de Roosevelt y que también eh, favorecían a la República Española. Y por lo tanto, eh, con estas actividades aquí, eh, eh, uno de los datos interesantes del libro es que por el, la Bahía de San Juan pasaron armas en barcos de la Bull Lines, que era de Miguel Such, pasaron armas, cargamentos de armas que fueron a parar a eh, Franco y al ejército de Franco durante la guerra civil, porque esas armas no las podían pasar por, por, en Estados Unidos continental, pero como aquí las autoridades simpatizaban con, con Franco, pues, hubo un, una asistencia muy fuerte a la, a la, al esfuerzo de guerra de Franco. Así que toda esa actividad se estaba dando en Puerto Rico en un momento que los Estados Unidos ya va entrando a la guerra. Eh, primero en una lo que uno podría decir eh, una neutralidad militante que realmente estaba aliado con Gran Bretaña. Y luego ya para 1941 ya prácticamente los Estados Unidos estaban en la guerra. Eh, ya formalmente con el ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos ya le declara la guerra a Alemania. Así que ya para 1941 era prácticamente ilegal ser miembro de la falange española. Y cuenta, a mí me cuenta, muy interesante, eh, eh, el juez, eh, ¿cómo se llama? Eh, Martín, me contó en una conversación que tuvo con él que a él lo contrataron para trabajar en una compañía de seguros española. Y cuando él fue a la entrevista, había un, un retrato de Franco en la pared. Pero. Cuando lo contrataron, pero el día que fue a trabajar, ya no estaba el retrato de Franco y había un retrato de Ruppel en la pared. Y eso aparece en el libro, como la falange española y la comunidad española, cuando ya le apretaron las tuercas, por así decirlo, cuando ya Estados Unidos entra en la guerra, sencillamente esas actividades de simpatía abierta, eh, Desaparecen. Pero la, eso no quiere decir que las simpatías desaparecieran, porque después las conexiones continuaron. Eh, así que es muy interesante lo que relata este libro. Y entonces tú
1: mencionas en términos de la iglesia católica, eh, pero el obispo que estaba ya para esta época era americano, ¿no?
2: Willinger, sí, pero sí. él menciona de otros. Eh, y y las y ciertas órdenes eh, religiosas que estuvieron muy, muy vinculadas a, a la, al franquismo y figuras también que uno ni se imaginaba que tuvieron esa militancia, ¿verdad? Eh, figuras que uno escuchaba, que después fueron obispos, eh, eh, estuvieron vinculados a, este, a estos movimientos de vinculación con el franquismo okay.
1: también este, tú me, dentro de los, de los religiosos se mencionan los agustinos
2: y, y San Eso, Vicente de Paul exacto, fueron muy militantes y recordemos que durante la guerra civil eh, la iglesia como tú mencionabas toma el bando de franco pero también los republicanos hubo eh, violencia en contra de Clerio, eh, hubo muertes de monjas, ¿verdad? Y eso eh, creó un conflicto muy fuerte en, eh, de la iglesia con, con la República Española. Y, y la iglesia en general se convirtió en, en, en un instrumento político de de apoyo a, a Franco y luego Franco prácticamente convierte a la iglesia católica en una iglesia de estado porque todo ese modelo del, del estado franquista eh, convertía a la iglesia española en, un, en una, iglesia, una iglesia oficial de estado
1: al final eh, mencionan algo sobre la administración de Truman ajá eh, ¿qué sucede ahí Jorge?
2: bueno él, te, interesantemente, termina con Truman, porque cuando comienza la Guerra Fría, eh, Franco estaba, por así decirlo, en la nevera, <ríe> porque él había logrado sobrevivir. Eh, era él y el, el gobernante de Portugal lograron sobrevivir a pesar de sus simpatías y su alineamiento con el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero eran personas no gratas eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se discutía qué hacer con Franco y había y mucha Churchill, Churchill lo
1: detestaba.
2: Churchill lo detestaba, pero no quería desestabilizar sí. a España. Y entonces, quien realmente normaliza las relaciones con Franco y lo convierte en un personaje eh, aceptable por las razones de la Guerra Fría, como con otros gobernantes autoritarios, fue Truman. Eh, porque ya la polarización que tú lo trabajaste a nivel global eh, y la creación de bloques muy enfrentados, Hizo que, que Franco se convirtiera en un aliado dentro de la Guerra Fría.
1: Y eso fue acompañado con, con unas negociaciones para unas bases importantes en España para los americanos. Definitivamente. Y, por la, y esto llega, yo, yo creo, a su momento culminante con la visita de Dwight D. Eisenhower a España.
2: Eso eh, así.
1: y eso sella todo esto y ya pues este, entonces los que estaban en el exilio aquí pues los dejaron tranquilos o sea los manejaron bastante bien yo diría este. y
2: otro dato interesante que Adolfo Suárez que es un héroe de la transición democrática fue miembro del movimiento es decir como era un partido de estado había gente muy destacada que era miembro de la falange española
1: el programa de hoy hemos discutido eh, la falange en Puerto Rico. Vemos cómo eh, este movimiento español tuvo su presencia en Puerto Rico y que muchos puertorriqueños prominentes participaron y que fue eh, algo importante en este periodo de 1937 al 41 previo a Estados Unidos entrar en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Jorge.
2: Muchas gracias a ti.